0: Сейчас, к сожалению, Россия переживает мусорный кризис и считается,
1: что средний россиянин в год производит 400 килограммов отходов. Я буквально оказалась в Пластиковом океане во время отпуска. Я буквально гребла доски не по чистому океану, да, красивому, я гребла просто по какой-то мусорке, перемешку с водой. Сортировка отходов – это не мучение, это не какое-то бремя,
0: которое несут все, кто встал на путь экологичного образа жизни. А на самом деле мы все от этого получаем огромное удовольствие. Слово «кожа».
2: Дорогие слушатели, добрый день! Рада приветствовать вас в эфире подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Сегодня у нас очень интересная тема. Уверена, что многим из вас она откликнется. Сегодня мы будем говорить про sustainability. По сути, речь пойдет об эко-привычках, эко-инициативах, которые реализуют современные бренды. И сегодня у нас очень интересные гости. В студии Алена Антипенкова. Алена — куратор направления экопросвещения компании «Экотехнологии». Алены семь лет преподаватель опыта. Она провела более 80 лекций для компаний и разделяет отходы с 2014 года. Ведет воркшопы по переработке пластика. Второй гость сегодня в студии – это Олеся Беспирстова. Олеся основатель экологического просветительского проекта «Но пластик – это фантастик». Олеся активно продвигает идею осознанного отказа от пластика и минимизации отходов, читает лекции в университетах, принимает активное участие в эко-мероприятиях, пишет статьи для СМИ на тему Zero Waste в России и объединяет в рамках No Plastic It's Fantastic проекты, которые создают новые вещи из сырья помогает с развитием, консультирует рестораны, бизнес в целом на тему, как же быть ближе к ноль отходов. Дорогие гости, Алена, Олеся, рада приветствовать вас в нашем подкасте. А дорогим слушателям хочу сказать, что ссылки на аккаунты наших сегодняшних гостей и спикеров будут в описании этого выпуска. Спешите подписаться и следить за интересными новостями. Алена Олеся, добрый день. Добрый день. Очень приятно быть сегодня на этом подкасте. Всем привет. Да, спасибо, что смогли найти время и еще раз сегодня, скажем так, выполнить миссию именно еще раз просветить, в том числе слушателей нашего подкаста, на такие важные темы. Мне кажется, быть в тренде значит быть подкованным не только в целом в вопросах моды, но и в других тенденциях общества. И сегодня забота об окружающей среде, я уверена, становится таким заметным трендом. В целом этот тренд призывает не только разбираться в мире полезной еды, в современных тенденциях косметики, но и понимать, откуда в целом эти тенденции берутся, куда они ведут. Другими словами, мне кажется, сегодня... Актуально быть в курсе модных экономинок владеть языком так называемой sustainability. Напомню, что с английского это слово переводится как «устойчивое развитие» либо «экологическая стабильность». И прежде чем мы начнем нашу беседу, я бы хотела сказать в целом несколько слов о концепции «устойчивого развития». Алена, как человек, который связал свою жизнь с эко-просвещением, расскажите, пожалуйста, что это вообще такое?
0: Как вы верно заметили, sustainability у нас в русскоязычной среде обычно переводится как устойчивое развитие. И для тех, кто не знаком с этой темой, словосочетание звучит довольно странно. Что вообще такое устойчивость? Что мы под этим подразумеваем? А на самом деле все довольно просто, хотя... Объяснение будет довольно глобальным. Мы все живем на планете Земля, и мы как человечество часть большой экосистемы, так же как растения, животные, все, что нас окружает. И вокруг нас постоянно происходит множество процессов, которые поддерживают жизнь на нашей планете. Это фотосинтез, круговорот воды. Мы видим, как меняются приливы и отливы. У нас есть солнечная радиация и так далее. Все это обилие сложных систем, циклов нас окружает и позволяет нам Жить. И устойчивым развитием мы называем способность человеческого сообщества продолжать жить внутри этих природных процессов, не нарушая их. При этом устойчивое развитие ⁇ это не только про жизнь в гармонии с природой. Помимо экологической составляющей, мы обычно говорим еще о двух важных компонентах, о социальном и экономическом, потому что мы с вами живем не только в природе, но и внутри социума. И наши отношения с другими людьми, отношения между странами, даже отношения между производителями и покупателями могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми. И более того, внутри нашего социума действуют еще дополнительные экономические механизмы, потому что мы добываем ресурсы, мы делаем из них какие-то продукты, мы их продаем, покупаем, сдаем их в аренду. В целом у нас происходит постоянный обмен. Мы все находимся в этих социальных и экономических отношениях, и все они базируются на ресурсах, которые нам дарит окружающая среда. И когда все эти три аспекта социальный, экономический и экологический придут в некое равновесие, мы сможем говорить об устойчивом развитии. Собственно, именно к этому равновесию мы и должны стремиться.
2: Ну, то есть, если говорить
0: простыми словами,
2: то устойчивое развитие, в принципе, должно учитывать интересы поколений, которые будут жить после нас. И уже сейчас нужно принимать конкретные действия, конкретные решения с оглядкой вот на эту долгосрочную перспективу. И это касается всех сфер жизни, но экологическая здесь занимает большой вес. При этом, как я понимаю, да, действия нужны со всех сторон, не только от государства, людей, но и от бизнеса тоже.
0: Да, это совершенно верно. Причем то, что вы сейчас произнесли, это одно из определений устойчивого развития, которое появилось благодаря работе комиссии Брунтланд. К слову, Брунтланд это первый министр по делам окружающей среды в Норвегии, которая смогла стать премьер-министром. Собственно, это была женщина, которая добилась серьезных успехов и в политической карьере, и в том числе в карьере уже можно говорить о связанной с устойчивым развитием. Как раз она и говорила, что устойчивое развитие это развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Поэтому это действительно так. Это тот курс, который мы все должны взять, чтобы двигаться вперед и чтобы будущие поколения смогли также комфортно проживать на планете Земля. И, к сожалению, сейчас наше развитие сложно назвать устойчивым, потому что, с одной стороны, способности планеты дать нам то, что необходимо для жизни, снижаются, сокращаются. Мы теряем леса. В этом году мы видели страшную волну пожаров по всему миру. Мы наблюдаем таяние ледников, а, соответственно, исчезают запасы нашей пресной воды, например. Мы видим последствия изменений климата. Причем с другой стороны, наше потребление растет: потребление ресурсов, потребление а, обычных товаров, которые мы производим, и, более того, растет количество отходов, которые мы оставляем после потребления, так скажем. Если говорить более конкретно об отходах, то сейчас, к сожалению, Россия переживает мусорный кризис и считается, что средний россиянин в год производит 400 килограммов отходов. И одна из основных причин растущего объема отходов — это то, что мы живем в эпоху общества потребления. И также это связано с обилием одноразовых вещей. Сейчас мы понимаем, что... Это все не стоит на месте. Ситуация меняется, и, к сожалению, она меняется в не самую позитивную сторону, потому что если еще 10 лет назад среднестатистический россиянин выбрасывал где-то 250 килограммов мусора в год, то сейчас этот показатель вырос до 400. И эксперты считают, что это может привести нас в какой-то момент к мусорному коллапсу, когда у нас не останется полигонов, куда мы можем все эти отходы отвозить, чтобы они не наносили вред окружающей среде. И более того, мы... Можем посчитать, в каких объемах увеличиваются наши объемы потребления, потому что считается, что каждый год свалок становится больше примерно на 400 тысяч гектаров. И поскольку эту площадь себе представить довольно сложно, ее обычно сравнивают с суммарной площадью Москвы и Санкт-Петербурга. И, к сожалению, опять же, считается, что примерно к 2025 году во многих регионах Российской Федерации просто закончится место для того, чтобы выводить туда наши отходы. Но сейчас все прозвучало довольно грустно, однако решение у этой проблемы есть. Их довольно много, потому что мы можем действовать с разных позиций и можем применять различные решения, но частично проблему мусора мы можем решить благодаря раздельному сбору и переработке отходов. Пока что в России перерабатывают около 7% отходов. Всех, которые у нас образуются, это не очень много, но мы, безусловно, можем сделать больше. И здесь важны действия каждого из нас, Потому что каждый может, например, начать сортировать отходы и таким образом внести свой вклад в решение хотя бы этой проблемы именно мусорного кризиса. Алена, конечно, эти цифры, мне кажется, не могут не шокировать,
2: но вы вот сказали по поводу России, что только семь процентов отходов у нас перерабатывается. Есть ли у вас под рукой какая-то статистика по другим странам? Есть ли какие-то позитивные примеры, уже текущие, существующие, на которые можно оглядываться и ориентироваться?
0: Да, безусловно, такие примеры есть. Однако нужно сказать, что каждая страна, где сейчас процент переработки намного выше, пришла к этому не сразу. Где-то это занимало 10 лет, где-то это занимало несколько десятилетий. Более того, многие страны Европы или, например, Штаты идут к этому до сих пор. Сейчас э, новые системы обращения с отходами продолжают развиваться, и мы стараемся найти новые решения. А так, например, считается, что в Германии сейчас перерабатывают примерно 60% образующихся отходов. А, например, в Штатах есть город Сан-Франциско, который многие знают под названием Zero Waste City, потому что там стараются сократить количество образуемых отходов до нуля, чтобы перерабатывать все, что можно переработать, и сокращать количество того, что переработать просто невозможно. Поэтому позитивные примеры есть, и прелесть в том, что мы можем перенимать опыт других стран и стараться перерабатывать технологии, которые они уже используют, и переносить их на нашу российскую почву. Если говорить уже непосредственно о нашей повседневной жизни, об использовании
2: пластика, то есть насколько все-таки люди обращают на это внимание, на то количество пластиковых пакетов, например, или упаковок, которые они приносят из магазина, или вообще
0: тренд на то, что люди стали задумываться больше, не так заметен. Здесь можно снова обратиться к статистике, посмотреть на интересные цифры. Во время пандемии многие компании, операторы, которые не могли остановить свою работу из-за того, что отходы все равно продолжали поступать, несмотря на то, что все сидели дома. Более того, они даже увеличивались именно потому, что все остались дома и ушли из офисов. А у них появилась возможность посмотреть, а что же мы вообще выбрасываем в наши мусорные баки. И, например, один из операторов, которые занимаются вывозом и обработкой отходов в четырех округах Москвы, Эколайн, посмотрел, что находится в контейнерах для отходов. И оказалось, что в баках для вторсырья, в синих контейнерах, которые у многих сейчас стоят рядом с подъездами, 90% — это упаковка. Причем 55% из этой упаковки сделаны из пластика. И всего лишь 25% из этой пластиковой упаковки мы можем переработать. Они говорят, что количество упаковки увеличилось, и более того, практически вся эта упаковка одноразовая, потому что на самом деле в основном мы приносим мусор и все отходы, с которыми нам приходится как-то справляться, именно из магазинов. Мы приносим оттуда не только еду, но и упаковку, в которой она продается. Сейчас наблюдается довольно позитивный тренд. Люди действительно начинают обращать внимание на использование одноразовых вещей, на то, сколько пластика они приносят домой, и не только пластика, на самом деле это не такое вопиющее зло, как часто кажется, важно просто правильно им пользоваться. И сейчас по многочисленным опросам мы видим, что жители России готовы сортировать отходы, для многих важно, чтобы рядом с домом была инфраструктура, тогда они начнут это делать точно, но по различным опросам мы видим, что примерно треть россиян уже отходы сортируют, сдают их на переработку, отвозят их в специальные пункты или выбрасывают в контейнеры рядом с домом. Поэтому позитивный тренд явно есть. И более того, по опросу этого года, который провели Алиэкспресс и плюс один город, видно, что примерно 75% людей, выборка была из 30 тысяч, уже используют многоразовую сумку, чтобы ходить в магазин. Я думаю, что это очень здорово, и надо надеяться, что этот показатель будет расти и, может быть, достигнет 100%. Классно. То есть тренд
2: все таки положительный, замечается. То есть в идеале получается так, что всякий производитель должен стремиться к минимизации отходов и их переработке, а потребитель, в свою очередь, должен выбирать те товары,
0: от которых практически не остается на перерабатываемый мусор. Да, так и есть. На самом деле решение проблемы начинается с каждого из нас, и если каждый немного изменит свои ежедневные привычки будь то дома или в офисе или в момент принятия решений. когда мы запускаем какой-то рабочий проект, все сдвинется с мертвой точки и мы действительно сможем решить эту проблему, с которой мы сейчас сталкиваемся. Мне кажется, для
2: многих действительно это достаточно непросто сделать, поэтому я обращаюсь сейчас к Олесе как к человеку, который кардинально изменил свой образ жизни, как все-таки ей это удалось. Олеся, расскажите нам, пожалуйста, как начать жить экологично?
1: Я хочу поделиться своей личной историей, потому что всего лишь 6 лет назад я совершенно ничего не знала про не об экологии, не о загрязнении планеты нашей. Я работала спокойно директором по развитию ресторанной группы и использовала огромное количество и стекла, и бумаги, и, конечно же, пластика. Но все очень сильно поменялось в один момент, когда я буквально оказалась в пластиковом океане во время отпуска. Я взяла урок серфинга, потому что была в этот момент в отпуске в Индонезии, в сезон дождей. И в первый же свой урок по серфингу нам предложили пойти плавать в океане, ловить волны. Но зайдя в этот самый океан, я была очень сильно поражена и увидела ужасающую просто картину, потому что я буквально гребла э, на доске не по чистому океану, да, красивому, я гребла просто по какой-то мусорке в перемешку с водой, потому что буквально даже под э, лайкру, под, э, не знаю, там, под купальник просто за... какие-то попадались э, обёртки, такие пакеты пластиковые, какая-то непонятная упаковка полуразвалившаяся. Все это э, было ужасно ощущать своим телом и видеть своими глазами. Выйдя на берег, я вообще увидела даже кучу мусора, и в первая моя мысль была о том, что здесь ночью прошел какой-то э, фестиваль или музыкальный какой-то концерт большой, и много людей оставили мусор за собой. Я тогда мысленно поругалась, но когда Шла по берегу, по песку. Я понимала, что всеми этими вещами я пользуюсь сама. И пользуюсь этими вещами ежедневно. Трубочками, пакетами. Я покупаю постоянно все в этой упаковке. И тогда впервые я задумалась, а что получается? Это может оказаться на берегу океана? И плюс мне инструктор по серфингу сказал, что здесь не рейв прошел, а что это течением из океана выбрасывает, то есть прям прибивает буквально э, волнами мусор. И он, собственно, не разлагается, с ним ничего не происходит. Максимум он развалится на более мелкие куски. И все это дрейфует в океане, либо воплевывается на берег. Меня очень сильно тогда поразила вся эта картина и слова инструктора. И я впервые задумалась о том, что я использую те вещи, которые потом могут навредить нашей планете. А в эту же поездку я узнала еще о существовании мусорных полигонов, потому что буквально на острове... Опять же, во время уроков по серфингу Нас отвезли смотреть, как другие серфят ребята И там был такой полуостров, на котором находился полигон мусорный И когда я увидела эту гору, которая очень сильно пахла И над ней летали птицы, местные тоже сказали о том Что вот это полигон, и сюда свозят мусор со всего острова Я тогда впервые задумалась, а куда же пропадает мусор После того, как я дома уберусь у себя, я же его просто выношу на помойку. Дома у меня становится чисто, а окей, okay. а после мусорки, после а куда все девается и что происходит с этим мусором? Я погуглила, и мне сказали, что вот существуют такие мусорные полигоны. Я погуглила, и оказалось, что рядом с любым населенным пунктом, рядом с любым городом находятся мусорные полигоны. И что мусор там никак-то не, не, не перегнивает. Что большинство а, вещей, которые попадают на мусорный полигон, они просто как консервные банки без воды и воздуха а, консервируются. И... Это просто ужасно влияет на экологию, на портит окружающую почву, воду и воздух. Органика просто там гниет, но не становится чем-то полезным да, снова почва. Она просто гниет и источает и газы, и может что-то попасть, даже просочиться яды в почву. Это меня очень сильно все поразило. Я тогда впервые стала искать способы решения. И вообще как можно с этим бороться, чтобы не создавать больше таких полигонов? И может быть есть какие-то способы это все сократить? И тогда я впервые узнала о концепции Zero Waste. И очень сильно вдохновилась, и вот в тот момент я завела блог «Ну, пластик» от «Фантастик» и стала пробовать вот правила жизни в стиле ноль отходов, пробовать на себе в России. А что это такое, Олеся? Расскажите подробнее, что такое Zero Waste, может быть, не всем понятно. То есть вот ранее мы сегодня рассматривали и рассказали уже про sustainability, да, но вот концепция Zero Waste, чем мне понравилось, что на тот момент, я там 6 лет назад совершенно ничего вообще не понимала ни в экологии, ни в устойчивом развитии, не говоря уже там, про изменение климата. И концепция Zero Waste меня зацепила тем, что это очень понятно. То есть переводится буквально как ноль отходов. Есть несколько простых правил. Одно из них главное — это откажись от лишнего. И есть другие правила, как сократи да, свое количество потребляемых вещей и то, что мы покупаем и используем используй повторно переработай это очень сильно меня вдохновило эти правила их может быть меньше их может быть больше то есть это скажем так вольная такая концепция но я ее больше воспринимаю как наверное философию жизни да то есть стремиться к ноль отходов конечно же прям быть там сто zero waste как я изначально думала просто невозможно все равно что-то мы потребляем да и что-то что мы не можем сократить, все равно в нашей жизни происходит. И э, вот эта простота этих правил, мне бы нравилось, что ее можно э, любому человеку начать, да, то есть э, просто пробовать какие-то некие правила, стараться их променять в своей жизни, то есть сократить потребление каких-то ненужных вещей, каждый раз задумываться, а смогу я эту вещь потом там, использовать повторно, да, если я покупаю, например, продукты в какой-то упаковке, э, или же смогу ли я это сдать на переработку, э, если, если у меня уже какие-то есть вещи, да, постараться их передать либо в благотворительность, либо в переработку, либо, может быть, продать, да, или как-то а, кому-то передарить, кому это более нужно. И очень здорово, что эта концепция, она будет понятна любому человеку. То есть, если sustainability как-то еще нужно прямо объяснять, и это достаточно сложно, мне кажется, людям вот на данный момент в России очень классно заходить с концепцией нуля отходов и просто вот э, пробовать какие-то правила и дальше развиваться, э, э, то есть что-то узнавать больше да, про э, устойчивое развитие, про экологию, про изменение климата и уже, скажем так, повышать свой уровень знаний и пробовать более сложное на практике.
2: Хорошо, Олесь, то есть вы вернулись, получается, из отпуска, решили, что вы теперь к этому ко всему
1: подходите осознанно, и что было первым, что вы сделали в этом направлении? Ой, э, я я кардинально все решила. Первое, что я решила сделать, я, вернувшись, я тогда работала директором по развитию ресторанной группы, я поняла, что я больше не буду использовать пластиковые пакеты. Это было прям вот самое первое действие. И со своим другом на тот момент мы сделали стильные шоперы, и я их дарила людям за обещание не пользоваться пластиковыми пакетами. Сейчас это кажется, конечно, очень таким простым действием, да, уже там, знаю, и больше что-то использовать да, на данный момент. Но тогда это было просто, понятно, это очень сильно много привлекало внимание И меня так сильно все это вдохновило, что я поняла, что свои какие-то знания, да, свой профессионализм в чем-то я могу использовать уже для создания нового проекта. И людей мне очень сильно хотелось просвещать в вопросах экологии. И я вот следующим, наверное, шагом был уже кардинальный такой шаг. Я уволилась со своей работы и стала заниматься вопросами просвещения. И появился проект ⁇ Пластика с фантастикой ⁇ который далее уже а, превратился из блога в Zero Waste Магазин и в онлайн-эко-школу где мы, собственно, просвещаем людей. Очень здорово, очень классная история, да. Самое классное, что тогда я не побоялась начать, и на данный момент меня очень сильно вдохновляет, что большинство людей, даже если они сначала слышат или видят что-то у меня в блоге, или заходят в мой Zero Waste магазин, смотрят на все, например, на многоразовые подгузники, да, либо на менструальные чаши, и такие «Ой, нет, это очень сложно, не для меня». То со временем, все равно читая мой блог, или где-то э, услышав какую-то новую информацию, они потом все равно приходят, спрашивают, консультируются, да, спрашивают, как этим пользоваться, и пробуют. И это очень сильно вдохновляет и меня, и самих этих людей тоже вдохновляет. Потому что вот экологичный образ жизни, на удивление, он еще и. и и более экономичный да, в каких-то аспектах. Плюс все-таки это действительно сейчас большой тренд, и многие, пусть даже первоначально как-то втягиваются за счет тренда, но потом они понимают всю важность да, всех этих концепций, важность вопросов экологии, и действительно вносят огромный вклад в общее наше дело. Супер, Олесь, ваша история прям действительно мотивирует
2: к такому осознанному подходу к потреблению. А насколько Насколько вам сложно было менять вот этот образ жизни, все-таки вы как э, обычный человек жили как все, если можно так выразиться, да, и какой-то один прям такой турнинг пойнт да, поворотный момент у вас случился, и вы напрочь все поменяли, в том числе такое радикальное решение приняли, как уйти с любимой работы. Да. Насколько сложно было менять все это?
1: Ох, было действительно непросто, и мне самой было непросто принять такое решение, и людям вокруг меня было непросто осознать, знать, что я так сильно резко одномоментно бросила успешную карьеру, да, то есть я была на руководящей должности и получала приличную зарплату, и ушла буквально в никуда, и, как казалось моим друзьям, заниматься проблемами мусора, да, то есть копошиться в мусоре, как они думали, да тем более еще и бесплатно. И, конечно же, это очень, очень сильно всех пугало, и вот эти новые какие-то мои... А, Пробы эко на тот момент, а, 6 лет, 5-6 лет назад, людей просто <риводили> приводили в ужас, потому что они говорили, что это что-то про бедность или что-то про грязь, да, или что-то какое-то вот сумасшествие. Или, или кто-то говорил, что да ты совсем зеленая стала. Вот. Но со временем все равно я вижу, хоть мне и тогда было очень тяжело, но внутренне меня очень сильно эта вся идея очень. Вдохновляла. Я понимала, что, во-первых, объединившись и находя новых единомышленников, да, то есть мы, во-первых, можем действительно что-то новое в жизни создать, что-то, что будет важно не только для нас лично, да, но и в рамках то есть всей планеты. И мне очень, меня тогда в тот момент очень сильно поддержала такая вот интересная фраза, которую я прочитала. Она, между прочим, доказана: это то, что всего лишь 3% людей нужно для того, чтобы э, остальные 97% как-то вот вдохновить, да, и вот чтобы пошли какие-то изменения в обществе. И вот эти 3% достичь, их вполне реально. И я вижу сейчас вот по прошествии уже там 5-6 лет, как сильно сейчас распространилась информация, как сильно тренд шир пошел, как много людей уже что-то пробуют, да, а те, кто тогда был, там, не знаю, на одной волне со мной, сейчас вообще уже я вижу, как им все это легко дается, и они делают уже действительно большие какие-то изменения, и все вместе мы влияем и на рынок, и на э, информацию ее на распространение, да, то есть э, все больше компаний становятся причастными к вопросам устойчивого развития, и в свою повестку, в свою деятельность это, эти вопросы включают это очень меня вдохновляет лес если говорить о золотых правилах осознанного потребления какие
2: здесь можете дать рекомендации советы начинающим если можно так выразиться
1: самый главный и мне кажется вот это прям лозунг до да, внутренний это отказаться от того что вам действительно не нужно потому что часто бывает, что вот и маркетинг вокруг да, и вот жизнь в больших городах, или возможно какое-то навязывание нам трендов или еще чего-то, мы иногда потребляем бездумно. Да, то есть бывает, что даже нам просто втюхивают что-то там якобы бесплатно, потом нам эта вещь оказывается вообще не нужной. Или же мы, там, не знаю, гонимся за модой, скупаем несколько футболок, даже не задумываясь, кто их шил из каких материалов, и сколько на это ушло ресурсов. И вот в первую очередь нужно стараться сокращать свое потребление, потому что на самом деле всем нам не так-то уж много вещей нужно. Тем более лучше заменять вот это вот потребление э, и вот это накапливание каких-то вещей лучше заменять на знания и на впечатление. Это намного будет приятнее э, в долгосрочной перспективе. Второе, я бы, наверное, всем бы посоветовала, это как бы обогащать э, себя, свои, свой уровень знаний в вопросах экологии, изменения климата, э, постоянно развиваться в этой теме, потому что сейчас, уже в 2021 году, но очень сложно а, эти вопросы обойти стороной. Тем более нам всем нужно как бы уже сообща, сплочаться и делать действительно какие-то важные а, действия и использовать уже их и в своей работе, и в быту и так далее. И вот вопросы знаний, они очень важны, потому что от незнания мы совершаем многие неэкологичные действия. А если бы мы, например, знали, да, что, а, там, например, а, не знаю, пластик не разлагает, мы бы его уже давно бы <смех> старались сократить. А, или же, например, мы, а, допустим, когда узнали о том, что происходит изменение климата, сейчас все стали говорить о том, что нужно там, при, уже как бы менять промышленность, да, и а, узнали про вегетарианство и веганство, да, что это может очень сильно сократить количество парниковых газов и так далее. Так вот, обогащать свой багаж знаний.
2: Мне кажется, если продолжать тему до да, осознанного потребления, я даже на своем личном примере заметила в ситуации, когда весь мир столкнулся с пандемией. Да, прям у многих я это видела даже по... Откликом в социальных сетях, среди знакомых, коллег многие все-таки пришли, наконец, к пониманию того, что вещи бывают лишними, действительно ли они нужны, потому что, не знаю, я там за полтора года себе ни одной вещи не купила и все-таки даже не поленилась посчитать, как вы ранее говорили, экономическую выгоду, да, она, безусловно, тоже существует. Поэтому полностью согласна, каждый раз теперь задаю себе вопрос, нужно ли мне это, что будет, если этого не будет, да, да все верно.
1: Thank <laughs> you. Либо можно вещи уже существующие покупать, то есть использовать одежду секонд hand, винтаж, да, или же просто заходить на ресурсы, где можно купить что-то, что уже было кем-то использовано, и оно может быть в очень хорошем состоянии. все таки наш подкаст посвящен уходу за кожей. Да, мы говорим с экспертами
2: и с разными специалистами о коже, да, что это такое, как подбирать уход. По поводу сдачи упаковки от косметики на переработку тоже хотела рассказать, нашим слушателям об акции. Возможно, вы о ней еще не слышали. Марка Ле Рошпазе в этом году запустила проект по переработке упаковки от косметики. Проект называется «Несу перемены». Мы обязательно в описании этого выпуска поставим ссылку на сайт этого проекта. В рамках «Несу перемены» расположено 39 пунктов в 11 городах России. И цель проекта — это сокращение пластика, естественно, повышение использования вторичного пластика. В целом как вы уже говорили, да, многие бренды стремятся к тому, чтобы работать в поле sustainability, да, просвещать так же, как и вы, и вот бренд La roche тоже имеет такую благую цель к 2025 году, планирует увеличить объем использования переработанного пластика в упаковках до 70%, и благодаря этому сэкономить 10 тысяч тонн пластика. А это эквивалентно в целом примерно 140 миллионам пластиковых бутылок. То есть цифра, как вы понимаете, внушительная. И важно, что вся собранная в рамках этого проекта упаковка отправится на досортировку, переработку на Тверской завод вторичных полимеров из упаковки будут изготовлены полезные материалы. Например, будет изготовлено волокно, которое используют для геотекстиля, дорожного полотна или PET-лента, который используют для перевозки строительных грузов и крупных товаров, трубы для водопровода и газопровода, продукция для хозяйственных нужд. Поэтому призываю вас, дорогие слушатели, ознакомиться с проектом. Мне кажется, для многих он будет интересным. О правилах участия, опять же, можете узнать по ссылке, которую мы оставим в описании этого подкаста. Я хотела бы задать следующий вопрос Алене. Вернее, такое размышление, я очень часто вижу миф, слышу да, о нем, что такое некое убеждение скорее, да, многие рассуждают таким образом: если я буду сортировать отходы, а другие этого делать не будут, ведь я вижу, да, что вокруг мало кто это делает, все мои старания бессмысленны. Ален, вот часто
0: ли вы встречаетесь с таким мнением на практике, и что в этом случае делать? Да, конечно, часто. Наверное, это один из самых вредных мифов, с которыми встречаются все, кто работает в сфере экопросвещения. И здесь есть три аргумента, которые э, стараются разбить, разрушить этот миф. Во-первых, даже в одиночку мы можем стать достойными противниками в схватке с мусором, да, с мусорным коллапсом, с мусорным загрязнением сдали на переработку 16 пластиковых бутылок от молока, этого уже будет достаточно для того, чтобы сделать один комплект футбольной формы. Например, футболку и шорты из переработанных бутылок. И это не выдумка, потому что, например, в 2019 году футбольный клуб «Спартак» представил свою форму как раз из вторичного пластика. Или, например, вы за всю свою жизнь сдали 50 килограммов макулатуры. Ну, наверняка даже больше, особенно если учитывать, что в школе и в университете у нас макулатуры образуется довольно много. 50 кг муклатуры это одно спасенное дерево. Или, например, вы просто не выбросили в мусорку батарейку, а сдали ее в ближайший магазин бытовой техники, и из нее выделили все самое ценное, и на полигон не отправились а, тяжелые металлы, различные опасные вещества. И таким образом вы просто спасли всех нас в будущем и сократили количество ядовитых отходов в окружающей среде. Поэтому каждое небольшое действие в любом случае принесет свои плоды. Это первое. Второе. Сдавать отходы на переработку – это просто-напросто выгодно, потому что, например, во многих городах можно сдавать металлолом за деньги. Я читала историю одной девушке, которая купила дачный участок. Он был очень заброшенный, там находилась огромная куча всякого разного металлолома, он был закопан в земле и лежал на земле. Она весь этот металлолом собрала, сдала в пункт приема и выручила за это 300 тысяч рублей. Вот такой получился золотой участок. Сейчас каждый год в Москве в августе-сентябре проходит акция, где можно обменивать сырье на билеты в музее, театры или в кинотеатре. Это очень классная акция, которая позволяет вам найти еще один пункт приема. Правда, работают они именно в рамках этой акции. А в этом году она проходит под названием «Чистое искусство» и пройдет с 6 до 12 сентября. К сожалению, наш подкаст уже выйдет после завершения этой акции, но в следующем году вы можете ее дождаться и скопить специально в вторсырье для этого, чтобы обменять его на какие-то классные билеты. Ну и в-третьих, нужно сказать, что когда вы сдаете отходы на переработку, то вы делаете это не только внутри вашей личной жизни, потому что ваши действия видят другие. Это видят ваши соседи, ваши дети, родственники, родители, ваши коллеги. И, возможно, у кого-то это в первую очередь будет вызывать вопросы или какие-то сомнения, но чем чаще они будут это видеть, чем чаще они будут слышать об этом, как говорила Олеся, когда мы просто встречаем эту информацию, где-то мы постепенно начинаем к этой мысли привыкать. И поэтому... Тот тезис, который мы очень часто слышим, что мы подаем другим пример, это правда. Это не чьи-то досужие домыслы. Действительно, так и происходит, когда вы просто начинаете почему-то не выбрасывать что-то в мусорку, а складывать это отдельно. Кого-то это в какой-то момент может заинтересовать. И чем проще, чем с большим комфортом вы будете это делать, тем более привлекательно это будет для окружающих. Вообще нужно сказать, что... Сортировка отходов — это не мучение, это не какое-то бремя, которое несут все, кто встал на путь к логичному образу жизни. А на самом деле мы все от этого получаем огромное удовольствие. И сортировка превращается в такой отдельный квест, который позволяет тебе постоянно открывать что-то новое, тем самым расширять свои знания в теме и по-настоящему чувствую себя намного лучше. Я думаю, что Олеся со мной согласится, особенно после того переворота, который она пережила после отпуска. Еще, коллеги знаете,
2: что хотела спросить в какой-то момент, честно признаться, меня тоже это мучило такое некое предубеждение, даже если мусор и довезли до комплекса переработки отходов, да, все равно из него ничего не сделают. То есть вот как ситуация
0: здесь обстоит, Олеся либо Алена, какой комментарий можете дать? Это еще один супер популярный миф да, о том, что все равно, например, все отходы из мусорки вывезут в одно место, перерабатывающих заводов в России нет, у нас ничего не работает. Это мы слышим действительно тоже очень часто. На самом деле в России существуют заводы, которые перерабатывают отходы. Сейчас их более двух сотен, и находятся они в различных регионах например, наш Тверскозовый вторичных полимеров, который уходит в группу компании «Экопартнерс» вместе с компанией «Экотехнологии», и куда как раз отправится упаковка от косметики в рамках проекта «Несу перемены». Он существует, находится в Твери, работает с 2005 года и перерабатывает гигантское количество отходов пластиковой упаковки, бутылок, флаконов, пленок и пакетов. Также нужно сказать, что... Сейчас нас уже окружают вещи из переработанных материалов. Например, когда вы покупаете яйца в бумажной коробке, она на самом деле сделана из переработанной макулатуры, из так называемого пульперкартона. Из этого же материалы делают подстаканники для кофе. Вы буквально в руках держите продукцию историчного сырья. Если вы пойдете в спортивный магазин, скорее всего, вы найдете там футболку или фрисовую кофту, которая может быть сделана из столичного полиэстера, то есть, если проще говорить, из переработанных пластиковых бутылок. В Москве уже с 2018 года несколько десятков километров путей ежегодно укладывают шпалами из переработанного пластика. Это композитный материал для создания которого тоже используют переработанные пластиковые бутылки. И каждый километр такого пути позволяет сохранять 140 деревьев. Более того, такие шпалы позволяют не использовать пропитку деревянных шпал, которая довольно токсичная, и это также позитивно отражается на состоянии окружающей среды. Покрытие на детских площадках или э, спортивных площадках тоже часто делают из резиновой крошки, которая в прошлом была э, покрышками. Поэтому сейчас вторичный материал мы можем встречать э, повсюду, просто мы не всегда знаем, что это они. Хотя на самом деле и отрасль переработки отходов существует, и более того, делятся с нами своими результатами, можно так сказать.
2: Очень интересно. Прямо столько много новой информации. Спасибо вам за такое просвещение. Ну что ж, если перейти к практическим каким-то советам, рекомендациям, Например, человек задумался о том, что важно мусор сортировать, хочет уже уверенно начать, послушав наш выпуск подкаста, и задается вопросом, с чего начать. Какие вы советы прям практически
0: можете дать такому слушателю? Я полностью согласна, что надо начинать с малого, потому что поначалу это может казаться... Страшным, сложным, долгим и непонятным, но на самом деле, если и правда начинать с чего-то одного, например, вот с тех самых крышечек или батареек, то потом станет намного легче. А главное только не начинать собирать все это сразу до того момента, пока вы не поймете, куда это все отнести на переработку. Поэтому лучше сначала посмотреть, какие пункты приема есть рядом с вашим домом. И для этого можно воспользоваться интерактивными картами, где эти пункты приема отмечены. Например, это карта «Recycle Map» или а, карта «Плюс один город». Она есть и в мобильном приложении, и ее можно открыть просто в браузере. На самом деле, пункты приема а, сейчас отмечают даже на картах ТуГИС, и их можно просто найти в поисковике. Я думаю, что а, в описании подкаста все эти ссылки останутся, поэтому вы сможете с легкостью по ним перейти. И когда вы нашли что-то удобное рядом с вашим домом, это может быть контейнер, например, для тех же пластиковых бутылок, или это может быть продуктовый магазин, где принимают те же батарейки или, например, зубные щетки. Такая нестандартная фракция вторичного сырья. Просто отнесите это туда. Поэтому сначала найдите, куда можно отнести, потом выберите что-то простое и просто попробуйте. И далее уже двигайтесь дальше по списку. Спасибо большое, мне кажется, действительно очень простые советы, которым
2: любой из нас может следовать. Алена, Олеся, я вас искренне благодарю за участие, за то, что нашли время и в целом за то, что делаете такую важную просветительскую работу, ведете интересные проекты. Еще раз нашим слушателям напомню, что ссылки на ваши странички, на страничку Олеся, на пластик из фантастики Алены будут в описании этого выпуска. Вы сможете подписаться и следить за трендами, за новостями, за той активностью, которую девушки реализуют. Спасибо вам большое, что были гостями сегодня в нашей студии. Благодарю наших слушателей за внимание. Пожалуйста, пишите нам вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв. До новых встреч.
1: Огромное спасибо, что пригласили поучаствовать в беседе. Было очень интересно. Всем пока-пока. Спасибо большое. Всем пока.